0: Te dicen que vas a ser dueño, amo y señor del universo y de repente pues estás acarreando piedras, este, colocando con las manos, no te salen las cosas, te las tumban. Entonces le agarré más gusto a lo que fue lo civil desde el momento en que me puse a, a usar una pala no Te hace un profesionista, te hace un técnico. O sea, un técnico hace una, una operación una y otra y otra y otra vez hasta que se muere. Pero un profesionista, una persona que se apasiona por su carrera, lo que hace es empezar a explorar por dónde más, dónde crezco, eh, aquí me interesa, eh, oye, me ofreció ese trabajo, este puesto, ¿cómo ves? Oh, no, pues échale ganas, o sea, crece. Fíjate que es algo que también me gustaba hacer y me gusta hacer con el contratista, escucharlos. Porque como bien ellos traen su panorama, traen su contexto. O sea, yo hago, yo soy el, el que están latillando, pero a mí no, nadie me escucha. O sea, si no tienes a alguien para los tiempos malos, no vas a tener. O sea, la gente que está para los buenos, rara vez está para los malos. Y eso es lo que es el valor agregado. Es el valor agregado que tienes que dar como persona. Me motiva muchas cosas, me motiva el saber que la gente se siente orgullosa a mi alrededor, que sepan que están acompañados o a un lado de alguien que trae hambre de crecimiento, eso es lo que me gusta que piensen cuando están pues, conmigo, conviviendo conmigo.
1: Bienvenido, bienvenido a este, a este espacio, bienvenido al podcast Platicando con los Inges, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Jonah, Este, pues muchísimas
0: gracias. La verdad, no espera, me habías platicado del proyecto, este, porque pues estamos involucrados ahí en el mismo proyecto de obra, pero la verdad nunca imaginé que me fueras a considerar para, para venir, presentarme, contar mi versión de los hechos. <risa> pero, pues, muchas gracias. Este, que me hayas tomado en, en cuenta. Para el proyecto pro eh, eh, en cuanto a podcast y, y YouTube que traes Te agradezco brindarme este espacio Y pues a darle Un
1: honor tenerte aquí Vamos a, vamos a empezar por lo primero Ingeniero civil Es correcto ¿En qué momento decides inclinarte por esta carrera? Mira, eh,
0: digo no me quiero saltar muchos temas Pero fue... Eh, yo había iniciado una carrera previa este, Mi carrera inicial fue en la... En la VM soy Sobre ingeniero Industrial y sistemas Algo totalmente ajeno a este rubro Digo, no en las matemáticas Y si en el concepto de, de Usarlas, ¿verdad? Eh, lo que pasó fue que Pues no di el ancho al respecto Estaba, pues como que No me sentía que me llamara uh -huh. Y en su momento Pues mi madre dijo, pues no le quieres echar ganas Pues a chambear, mijo Échale ganas, pero ya no me hagas gastar dinero, ¿no? Sí Y pues le dije, va, yo me rifo, yo me rifo, pues como todo niño valiente, ¿no?
1: Sí le... Pero ¿por qué dices que no diste el ancho? O sea, ¿no, no
0: te no, hallabas? No me hallaba, o sea, de materias no me iba mal, digo, era un alumno promedio, promedio eh, ahí más o menos eh, Pero no, no me, no me veía como ejerciendo la carrera Tú sabes que cuando entras en una carrera, obviamente entras con toda la ilusión del mundo de poder ejecutarla, este... Pese a malos comentarios que tenga la carrera, pese a las estadísticas, a veces nada favorables para encontrar mm. trabajos de tu carrera. Yo no me veía, este, ejerciendo como ingeniero industrial y sistemas. Como yo, una persona algo... A veces difícil de tratar en, en manera, este, profesional. Porque en muchas cosas muy, soy metódico. Mm. Y en otras cosas, pues, soy este, más flexible en el aspecto personal. Entonces, la gente no, no llega a captar ese shock de, de personalidades conmigo. Y eso en industrias eh, es demasiado este, complejo. Porque tanto las horas que estás encerrado con una persona en una oficina, como las horas que estás este, tratando de llevar una línea de producción. Entonces, no fue, mi, no fue mi hit. Me decepcioné ya estando ahí, como mucha gente nos pasa. Y al final, pues mi madre se me dio esa opción de que pues
1: ve a buscar al Cambiate. mundo
0: este pues tu sustento.
1: ¿Y, cómo, ¿Y tenías algunas otras opciones o cómo fue que elegiste civil? Bueno,
0: la verdad fue un castigo, primero que todo. Fue un castigo que me mandaron a, a vivir y trabajar al extranjero. Okay. Que ok, no quiero pues flojos, me dijo con esas palabras, pero no quiero flojos en mi casa, así que te vas derechito allá a buscar trabajo. O sea, me mudé al Paso, Texas Tuve un poco de apoyo ahí de Por parte de mi papá Para conseguir mi primer habitación Y mi primer trabajo Y fue en la obra civil Obra, obra de, de... ¿Cómo se llama? De bardas Construcción de bardas Este... El... Lo que viene siendo Recubrimiento de... De techos El... G rock Todo eso Fue parte De lo que yo traía Como ingeniero industrial a empezar a ejecutar obras civil, como obrero, uh -huh. fue algo como que estás aquí, una escuela privada, todo el rollo muy bonito, te dicen que vas a ser dueño, amo y señor del universo, y de repente pues estás acarreando piedras, este, colocando con las manos, no te salen las cosas, te las tumban, entonces le agarré más gusto a lo que fue lo civil, desde el momento en que me puse a, a usar una pala y una carretilla, este mez, hacer mezcla de concreto en sitio le agarré más el gusto a, a, esa, a ese oficio que lo que yo venía proyectándome en la carrera de ingeniería, civil, ingeniería industrial perdón.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste allá?
0: Estuve cinco años y medio cinco años y medio de mi vida este, estuve, arranqué en ese proyecto eh... Lo, eh, después me regresé Pero para cuando me regresé Ya tenía eh, Mis 30 y... No, perdón, mis 26 añitos Ajá. Entonces ya lo que sucede es que mi cuñado Pues eh, trae una empresa De San Blas y Pintura eh, En estructuras metálicas eh, Él Se dedicaba formalmente A dar servicio a empresas Que hacían tanques o estructuras para, no sé, para Dos Bocas, para termoeléctricas, para eh, muchas muchas industrias lechera, la industria lechera que ya en La Laguna es muy, este, muy grande. Le metí a todo ese tipo de cartera de clientes y ahí fue cuando dijo, oye, pues vente, o sea, si ya te, te quieres regresar porque pues, no te gustó estar allá, vente, yo te empleo en lo que este, inicias una carrera, pero ¿a, ¿a qué le quieres tirar? ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Cuál es tu... Tu noción uh -huh. digo, Porque ya no eres el niño de 20 años 20 Que se años. fue Ya eres un adulto Que ya tuvo responsabilidades Ya la regó, ya, ya creció ¿Qué quieres hacer? Y me, y me regañaban, o sea, fue de que ¿Qué quieres hacer? ¿Estás, estás aquí ya Es para darle para adelante, no tienes opciones Va Mis opciones fue este, Elegir la carrera Que ahorita ejerzo O eh, Poner un, un restaurante aquí en, en México. Yo había tenido incursionado también en, la, en el área de restaurantes en Estados uh -huh. Unidos. Pero dije, ya no quiero, o sea, no quiero regresar a un ciclo. Mejor quiero algo que sí me apasionó mucho. Uh -huh. Y fue, y la, fue construcción. La, la construcción. Por obvias razones, yo no soy una persona, digo, gente que me conoce. No soy una persona creativa. Soy ingenioso, más no creativo. Son cosas que a, a veces uno nace o las desarrollas. Entonces, al ser ingenioso, sabía cómo yo quería las cosas, cómo las esperaba ver, pero ahí me faltaba la parte creativa, el cómo proyectarlas, y fue lo que fui a adquirir a la carrera.
1: Ok. El
0: cómo plasmar las cosas que yo me imaginaba que quería hacer. Y entré en la universidad a, digo, los 26. Ahí este, lo que se me complicó mucho fue llegar a un ritmo Obviamente tú traes un... O sea, entre más adulto eres, más lento te vuelves para asociar o, o aprender cosas. O sea, no fue tan fácil llegar con un grupo de, de muchachos de 17, 18 años. A que yo co o sea, ya conocía y que ellos estaban aprendiendo. Pero ellos eran esponjitas, son
1: esponjitas. Los chavos o sea, somos esponjas. Sí, o sea, nada más para recapitular... Estuviste en el en Estados Unidos cinco seis años, casi seis años. Casi seis años eh, es que estuviste pues en diferentes empresas, ¿no? Trabajando en, directamente en la en la construcción y de ahí qué fue lo que, o sea, en qué momento dices sabes que me regresó a México. ¿O qué fue lo que te hizo regresar? Mira,
0: ahí sí es un tema más, este, personal. Digo, si lo quieres añadir, pues, eh, sí, este, a tu criterio. Eh, yo en su momento tenía una novia. Ok. Tenía una novia, este, pues, las cosas no resultaron, nos separamos. Y ese día que nos separamos fue así como que, ay, caray. O sea, fue mi día, fue mi día libre del trabajo, cortamos. Y me fui a un parque a pensar de que, a ver, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿realmente qué me ata estar aquí? Una, una prima mía que vivía en Juárez, Chihuahua, le habló, oye prima, pues fíjate, estoy este, pues teniendo este dilema en esta uh, en este momento. Me dice, Emma, te tardaste cinco años y medio, casi seis años en, de, en hacerme esta llamada de que tú no querías estar aquí y lo que querías hacer era estar allá. Este, o sea, creciendo como persona Como profesionista, teniendo una profesión Estando cerca de la familia uh -huh. O sea, estás lejos, estás lejos yo, Aunque yo esté aquí a, a cosa de nada Porque viví en el Paso, Texas Entonces está ya un puente sí. Pero como quiera no estamos tan cercanos Entonces No es este te, te esperé a que me llamaras O sea, que me hicieras esta llamada Desde, desde ese entonces Entonces, ese es tu nivel de reacción ahorita ¿Qué es lo que te toca a, a, en adelante? O sea, ¿cómo quieres reaccionar? ¿Cómo quieres adaptarte? Entonces, pues, regresate, échale ganas este, a su, generar primero un plan y,
1: y ya, pues... Pero digo, me imagino que no, no te iba mal allá trabajando.
0: No, fíjate que... Vi ¿Vivías solo o vivías con...? Con mi hermano. Rentábamos un departamento, mi hermano y yo. Al inicio sí nos fue mal, porque pues no teníamos ni el idioma, ni tampoco como que sabíamos hacer nada. O sea, éramos dos chamacos que llegaron y o sea, a ver en qué me empleo y ya oye a un conocido del conocido del conocido este tiene obra, quieres ir? Sí. O sea, necesito para comer. Sí. En una fue como el plazo inicial nos fue difícil. Este tenemos gastos de renta, gastos de telefonía celular, gastos de, de gasolina, agua, luz, todo se nos juntaba al inicio. Este, para poder arrancar ya es que tienes que pa pagar, este, un anticipo para todos los servicios y todo Sí, tazón. sí, sí, sí. Entonces, imagínate, imagínate pagarlo en dólares, este, teniendo una cartera, pues, prestada de tus padres sí. en pesos. Entonces, técnicamente, dos, dos, tres meses nos las pasamos comiendo hamburguesas de un dólar, dos veces salía. Así, así estuvo. O sea, no, no te quiero mentir ni, ni tampoco, este... ...hacerme la víctima, pero eso... ...eso fue lo que nos tuvimos que adaptar. Tuvimos uh -huh. que, que ser sí este... en modo supervivencia. Sí, básicamente, básicamente en modo supervivencia... ...no había de otra. O comes eso, que es una comida... ...que no le recomiendo a nadie. Pues no, no tengo O tres. no hay, sí. o no hay. Ya posterior a eso, ya nos empezó a ir bien... ...mi hermano empezó a ganar también... ...su dinero y todo el rollo. Y... Pasó que incursioné en, la, en los restaurantes, tratar de abrir un restaurante yeah. que era con un concepto tipo subway oriental, un walk. Okay. Pero ibas armando tu platillo, o sea, ibas, pasabas una barra, en la barra había, había los ingredientes, tú decías, yo quiero este, espinacas, yo quiero pollo, yo quiero esto, yo mm. quiero lo otro, y te los hacía en tres minutos, tu platillo ya estaba en tres minutos, en una cajita pagoda, ya con tus chopsticks, tus, este, tus palillos. Entonces, era algo super express, es comida callejera oriental que se adaptó muy bien en Europa, y muchísima gente que ha tenido la oportunidad de ir a Europa, identificó luego el concepto, y eso fue un muy buen hit, pero la ubicación no nos ayudaba, ya, yeah. entonces sobrevivimos nueve, casi un año este, pero pues no jaló, no, no terminó jalando digo, si a los nueve meses a los diez meses, ves que el proyecto no dio no dio, ya
1: yeah. Oye, ¿y entonces regresaste a México y, en don y, y decides entrar a, a, a Ingeniería Civil porque habías detectado que había algo que te había sí, apasionado? Sí, tenía un crush
0: con, con la Ingeniería Civil, era un crush, sí. era algo que, que me gustó, que tuve la idea de incursionar, pero por lo menos la inmadurez que traía, pues no lo hice. Okay. Pero ya al regresar, fíjate que, te, y regresando al tema de mis compañeros que eran como esponjitas para desarrollar eh, ciertas habilidades de las nuevas teorías, del nuevo desarrollo de la construcción, pues obviamente fue primero alcanzarlos a ellos y después dejarlos Oye, atrás. Oye, pero tú
1: entonces entraste de 26. Sí. 26 con compañeros de 18, 19 Die años.
0: 17 años. Manches. Sí, en Coahuila la Universidad Autónoma de Coahuila tiene preparatorias como en todas las autónomas en el país, pero tiene el, a una modalidad de dos años la preparatoria, el bachillerato. Entonces había chavitos de 17 años, la mayoría de ellos. Ya. Entonces imagínate agarrarle el ritmo a estos chavos, este, en lo que ellos están en, el, en, en la fiesta y todo el rollo. Tú ya venías. Ya venía enfocado, enfoque? pero pues eso también este truncaba mucho de mi avance en la universidad porque ellos traían el, el desorden, la fiesta, lo que se entiende porque ya son nuevos adultos y, y los profesores pues iban al ritmo de ellos también. Entonces yo quería correrme el mundo porque ya tenía esa intención de hacerlo. Sí. Pero no se dio. No, no, se, no, no se dio. No se dio al inicio. Después de eso, ya en cuanto me dejaban meter materias adicionales, empecé a encontrar en, en semestres superiores a gente un poco más centrada, gente más este eh, alineada. ¿Por qué? Porque en los primeros semestres es cuando haces el barrido de los que sí duraron, el los filtro. que no duraron. Y así se va, ¿no? O sea, Se va filtrando cada vez más el, el tema.
1: Y durante, durante tus estudios, ¿qué, ¿qué especialidad te gustaba más? ¿Qué materias eh, te, te latían más? Fíjate que
0: una... Una especialidad que me gustó, este, me gustó mucho lo que era la administración eh. y las carreteras. Fueron dos cosas que me llamaron mucho, este, por ahí estuve con un primo eh, apoyándolo durante la carrera. Bueno, más bien él me apoyaba acercándome al, a la materia, uno que ya había egresado uh -huh. y él estaba haciendo carreteras en Coahuila, en una constructora. Okay. De ahí empezó. Después hubo la invitación por parte de la asociación de alumnos de ingeniería civil, que es la NEIC. Ellos están a nivel nacional. Ahorita, bueno, en su momento cuando yo estaba, tenían un alcance de 77 universidades. Mm. Y fue, te lo juro, una de las mejores oportunidades de mi vida, porque conocí el cómo se vive ingeniería civil en todo el país. O sea, el cómo lo estudian en Chiapas, cómo lo estudian en Chihuahua, cómo lo estudian en Veracruz, en Ciudad de México. Es increíble ver el cómo estás al, a la par con alumnos del UNAM, alumnos de la Salle, alumnos del Politécnico. Sí. O sea, está, está muy padre ver este el que no estás tan rezagado en información o en, o en características para salir como profesionista. Eso está muy, muy padre porque te, te da un panorama de lo, que, de lo que realmente eres. De lo que realmente eres y, y puedes tener los pies bien sobre la tierra
1: a, a partir de eso. ¿Y en esta asociación qué, qué, se, o sea, ¿qué, qué se hacían? Digo, yo no, nunca pertenecía a ninguna en la universidad, este pero por eso te pregunto qué tipo de actividades se hacen, se hacen congresos.
0: Haces congresos. Esta, esta asociación es básicamente hecha por alumnos Gestionada por alumnos, dirigida por alumnos, y al final de cuentas es de los alumnos, o sea, es para el crecimiento de los alumnos de las uh -huh. universidades que están integradas. Esta asociación inició del, de la Universidad Autónoma de Nuevo León en, en sinergia con el tecnológico de. Digo, no me quiero equivocar, perdón si me equivoco con esto, pero. No pasa nada. Pero fue con el de ahí de Tamaulipas. Ajá. Uh -huh tuvieron un juego de fútbol americano y en eso dijeron ay pues estaría padre estarnos juntando un poquito más seguido no solamente para lo deportivo sino para verlo académico a ver qué traes tú autónoma de Nuevo León a ver qué traes tú este Tijuana digo Tijuana este Tamaulipas y de ahí empezaron que avanzar a, a otros estados o sea a lo mejor invitaron a Guanajuato invitaron a, a Coahuila invitaron a, a Chihuahua y así empezó a crecer una red una red y cuando yo estaba ahí ya la red era tan grande que estaba en toda Latinoamérica y tenemos vínculos con las asociaciones de, de ingeniería civil en Europa. Entonces el, ya era tan grande, tan, tan, tan exponencial el crecimiento que me gustó ser parte de eso. Inclusive hasta tuve una beca para poder ir a un congreso a, a Colombia. Excelentes personas, excelente convivencia. La teoría que traen de Ingeniería Civil es totalmente diferente, son, son mentalidades más abiertas al, sí. en los conceptos. Está súper padre este, Colombia en su, en su Ingeniería Civil.
1: No, no no te parece, digo, algo que, que me ha tocado ver en, con este proyecto, con el, con el canal con este, y los videos y demás, me ha tocado dar eh, algunas charlas a, a estudiantes en, en Colombia y en Perú, ah, sí. pero desde el, desde el inicio... Eh, siempre noté que hay como en, en toda Latinoamérica, además de México, está siempre como que hay, hay mucho, ¿cómo te diré? Eh, mucho crecimiento, mucho interés en el área de, de, de la industria de la construcción en Chile, en Perú, sí. en Colombia. Este, ...hasta en Argentina también... ...son como que los países que más... ...de, de los que más eh, he tenido como... ...ese seguimiento al, al, al proyecto... ...y siempre me pareció curioso... ...porque casi siempre eran los mismos cuatro países... ...en los que se veían los videos... ...y lo, donde se comentaba y demás... ...tú... ...a qué crees que, que se deba... ...pues ese... Eh, ...ese interés por, por esta carrera... Y, ...y pues por las otras disciplinas que van a do ...fíjate que... Una, una
0: es este la herencia, la herencia de, de la carrera del, 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 del constructor. Si yo llegase a tener un hijo, me gustaría que, que estuviera cercano a, a mi profesión. O sea, que conociera lo que hago, que conociera este cómo lo hago, cómo me desarrollo. A mí me gustaría mucho hacer eso. este Yo sé que mucha gente, muchos alumnos no son de hijos de constructoras. Pero a lo mejor su papá era pailero, a lo mejor su papá era este, albañil. O sea, como tiene contacto con tanta gente esta carrera, y malamente se entiende que la ingeniería civil es solamente en la construcción. No se imaginan todo el, la, amplia, la amplia gama que existe en la ingeniería civil. Eso es algo que se, que se pierde mucho en la noción de lo que significa tener una carrera. De ingeniería civil. Sí. Que vienes desde... El, obviamente hay especialidades de hidráulica, hay especialidades de carreteras, hay especialidades de administración, hay
1: especialidades de, de logística, de obra, todo, 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 todo. sí. Sí, de hecho o sea, es considerada la madre de las ingenierías porque de ahí desembocan, Así este, es. pues desembocan las demás subespecialidades, ¿no? Y ahorita más, en, en cuanto más se va desarrollando la industria, pues se van abriendo más nichos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí es algo súper interesante. Yo cuando eh, estuve, cuando fui estudiante, eh, noté que nos nos iban encaminando a literal o eres estructurista o eres constructor no hay más oh, sí, no exacto. hay más y es algo como que es algo entre comillas natural porque al menos en ese círculo donde en en la ciudad donde yo estudié como que era lo era como que la, los los dos hits que podías alcanzar de hecho yo salí de la carrera este con una especialidad en estructuras y yo quería ser estructurista, yo quería diseñar, quería este, pues ir a supervisar ahí lo, lo, que se, lo, lo que diseñara. Diseñar en SAP, este... Si, sí, si, sí, sí. Este, y no era malo. Racismo, o sea, vientos, todo sí. Eso, sí. O sea, sí, siempre fui, fui bueno con las matemáticas, pero nunca me tocó estar... O sea, cuando yo entré, tuve la oportunidad de entrar a un despacho de, de estructuras... Eh, en mis prácticas profesionales lo primero que hicieron fue, bueno, pues es que entré a la, a la oficina, a lo mejor era como este espacio, un poquito más amplio, este había una mesa al centro y estaba todo lleno de… incluso hasta me encontré otros compañeros de la universidad que ya estaban ah, trabajando ahí y varios ingenieros y todos concentrados en sus computadoras y demás… Y me dice el ingeniero, ¿sabes qué? Pues no hay lugar. No hay lugar, yo creo que te voy a llevar a la obra que tenemos acá. Y me y, y literal, mis prácticas las desarrollé en una obra, en la construcción. Este, sí. Y pues fue como... Me, me abrió un poquito más, digo, dije bueno, pues construcción, no pasa nada. De hecho, hice un documental de esa obra. No, no, no hice ningún eh, ningún trabajo escrito ni nada. Yo lo documenté y lo subí a YouTube. este Pero... Te, te, o sea, me abrió como que otra, otro caminito, ¿no? Y el, el primer trabajo eh, que tuve fue en una empresa de geotecnia y mecánica de suelos, el que va muy de la mano con las estructuras. Entonces dije, pues aquí hay otro, aquí hay otro, otro nicho, nicho más, que... o sea, más interesante, ¿no? Y pues de ahí pura construcción, de ahí pues terminé más enfocado al tema administrativo en las obras. Y te puedo decir que pues aquí es donde me hallo, pero al inicio fue un poco difícil o un, más que nada la vida te, me fue llevando. Era lo que te iba a decir, en cuanto te empiezas a, a acercar
0: a tantas especialidades que, puede, que eres un como un punto de convergencia entre ellas, es natural la, la administración de, de las mismas. O sea, si tú no sales del laboratorio de geotecnia, de suelos, de... Bueno, perdón, lo mismo. Eh, o sea, si no sales del laboratorio uh -huh. de suelos, de, de concretos, no, no vas a conocer la administración. O sea, si no sales de, de estar este levantando bardas o tirando concreto, pues no vas a hacer administración. ¿Por qué? Porque nomás te estás empapando de una sola cosa, estás sí. cerrando tu, tu capacidad. Entonces, ahí es cuando alguien con la madurez, vuelvo al tema de la madurez, es cuando alguien con madurez empiezas a, a desarrollarte como profesionista, porque una cosa es saber hacer las cosas y hacer las mismas cosas, una tras otra, tras otra, e iguales, no te hace un profesionista, te hace un técnico, o sea, un técnico hace una, una operación una y otra y otra y otra vez hasta que se muere, pero un profesionista, una persona que se apasiona por su carrera, lo que hace es empezar a explorar por dónde más, dónde crezco, eh, a quién me interesa, eh, oye, me ofreció ese trabajo, este puesto, ¿cómo ves? Oh, pues échale ganas, o sea, crece. Sí. O sea, si no ves hacia adelante, no, o sea, el panorama es súper desfavorable. Sí. Entonces, es ahí donde empieza el apasionado contra el profesionista, contra el que
1: solamente hace las cosas técnicas. Oye, ¿y cómo, ya, ya que terminaste la, la carrera, ¿cómo, cómo conseguiste tu primer trabajo? Mira, mi primer trabajo, este...
0: Yo salí a hacer prácticas en obras públicas del municipio de Torreán. Y yo decía, pues, qué aquí me voy a quedar, pues, o sea... Ya estuve con el área de, de centro centro histórico. Estuve con el área de topografía. Dije, pues creo que me he hecho un poquito esencial. Pues no, obviamente, esa mentalidad, pues, no, no fue. Ya había gente con sus puestos. Obviamente, pues ya tus obras, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora sí, el, el becario que sigue. Sí. Y en cuanto salí de la carrera, me tocó pandemia. Bendita, bendita pandemia, pues me arrojó a que una prima mía me, me ofreció de vendedor de concreto en una concretera ahí en Torreón. Ok. Era así literal, no te puedo dar un sueldo, pero te puedo dar comisión de lo que vendas. Así que si conoces gente que esté ejecutando obras, si conoces lo que sea, uh -huh. para que les vayas a vender concreto, aunque vayas, o sea, calle por calle, ve buscando obras y ofreces los servicios... Y para este momento esa concretera estaba teniendo un boom, estaba teniendo un boom, porque CEMEX estaba bajando calidad, Holcim pues tenía problemas de producción, entonces como que las concreteras que están ahí en la, emergentes. Compet en la competencia chica, en la emergentes eh, en el mercado, pues estaban de que, ah, este soltaste y yo lo agarro, este otro soltaste y yo lo agarro. sí. Y ahí fue donde me empecé a agarrar eh, buenos clientes, de hecho a la fecha hay gente que aún me marca <risa> para pedirme concreto de que, oiga, es que necesito tantos metros, híjole, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico? ¿Cómo que... le explico? <risa> ¿Cómo... <risa> Una disculpísima, pero ya no me encuentro en Torreón señora, Ay, disculpes, ¿no? Pero pues lo comunico con otra persona, no, no, es que tú me vas a hacer buen servicio, no, pues déjame, busco otra concretera. <risa> sí, así, así. La... así de esas. Eh, digo, también pues fue el ímpetu y las ganas de, de, de conocer Porque de ahí también, este, lo que era un profesor mío en la carrera Estaba haciendo, está haciendo fracción en tus casas en series eh, Él me acercó a lo que eran sus obras Me dice, si tienes tiempos muertos en, tu, en el tema de la concretera Yo el concreto te lo voy a comprar a ti pues sí, de tiempos muertos, uh -huh. vente para acá y, y empieza a ver cómo cómo man, mover los maestros, este cómo se plomen las las este las bardas, este vente a ver este cómo cómo es la realidad de obra. Dije está bien, digo ya estuve en el escaloncito de los maestros, ahora puedo estar en el escaloncito de, de residente. Sí. Y no recibí ninguna paga al respecto, al contrario este para mí fue muy enriquecedor y le agradezco mucho al arquitecto. Eh, haberme dado esa, esa oportunidad de, de oro, de oro, oro. Porque sin eso yo no hubiese ampliado, vuelto a ampliar mi visión. O sea, yo ya estaba de que chintales, pandemia, ¿quién contrata a nadie? Oh, chintales, aquí ya se ha cerrado. Ya cerraron concreteras, ya cerraron este, constructoras, ya cerraron proyectos. Se estaban cerrando muchos espacios para la construcción y sí. los que había ya era para gente experimentada. Sí. Y dije, no, pues bueno. Entonces, este me está dando chance, o sea, literal, me estás dando chance de adquirir esa experiencia y que tu voz, tu, tu palabra de decir yo lo recomiendo, eh, para mí fue. Y, o sea, no, no, no tiene precio. Confió en mí, confió su, su pedazo de obra en mí uh -huh. y le agradezco muchísimo a, a este arquitecto. Y ya después de eso, este, pasó algo gracioso. Uh -huh. Me hablaron. Me hablaron de Monterrey okay. Me contactaron por medio de, de un amigo Y me dice Oye, pues es que te va a marcar este, Mi jefe Y e dije, ¿tu jefe? Sí, pues es que acuérdate Que estoy en una gerencia de proyectos uh -huh. Estoy ejecutando obra en Monterrey Y se abrió una vacante ¿Qué onda? ¿Te Y e dije, pues una gerencia De proyectos, chale Nunca he es? tenido contacto con una gerencia De proyectos, o sea, en lo que llevo De vida, no sabía que los que los, que los dueños de las empresas contrataban a alguien para llevar sus proyectos, o sea, en caso de que de, de no tener la plantilla para eso o, o la suficiente personal. Para sí, su porque o
1: sea, durante la carrera, digo, a mí me tocó que en la, en la parte de administración te enseñaban cuando tú eras el, eje, el que ejecutaba Exacto. y cómo administras. La, la obra, pero desde el punto de vista De un contratista y su empresa Sí, 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 sí o sea, que haces
0: concursos Que haces este catálogo de conceptos sí. Las TPUs,
1: pero nunca te llevan
0: A decir, y hay empresas Que se, re, que se ubican Entre el Constructor Ajá. y el cliente O sea, en apoyo al cliente Para estar supervisando que tú estés haciendo las cosas bien, Sí. nunca tuve esa Interacción, entonces cuando yo llegué A Monterrey, o sea, literal Fue el, el sábado y me marcaron, oye, ¿sabes qué? Te quiero aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo me necesitas? O sea, no necesito ni tu currículum, tú lo haces aquí ahorita, en cuanto llegues haces tu currículum, pero necesito que estés aquí el lunes a las 8 de la mañana bañado. <risa> y dije, ok, me lo tomaré a broma. <risa> y no, literal, llegué, era un proyecto del TEC de Monterrey, eh, un estacionamiento llegué y dije, pues la obra pues está por concluirse, faltará algo de fachadas, pero no veo el tema, después me dice no, pues que eso no es, no es ese el tema el lo tuyo va a ser exteriores áreas jardinadas, riego arborización este, una calle o sea, terracerías, calle colados de MR eso va a ser tu tema porque uh -huh. pues sabemos por Julio que ya tienes experiencia en, es, en estos aspectos y yo bueno, experiencia, como se si dice experiencia, no, pero pues, ¿qué podría salir mal? <risa> <risa> y ya, pues, salió todo al quite, este, tuvimos este, subidas, bajadas, y donde yo, 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 yo Emanuel Silva, me sorprendí y entendí el compromiso que tiene una gerencia ante el cliente, fue para cuando nos cayó un súper llovidón de aquellos este, casi hur huracanes, y yo tenía todo el cajón de la, de la calle abierto, era un metro veinte de excavación para todo el cuerpo, cuerpo de terracerías para meter toda la terracería. El contratista pues dijo, ¿sabes qué? Pues mi gente no se quiere quedar, entonces ¿quién va de quién va a hacer el cárcamo? ¿Quién va este, a, a ver la bomba de achique? ¿Quién? Emanuel Cárdenas. Se metió al cárcamo, metió la bomba, la bomba que pesaba un buen. Y empezó a, a hacer este como una fronterita con, con piedras y con lo que tuvo en la mano. O sea, lo que sí, sí, sí. tenía lo aventaba. Entonces, él se metió a la operación y dije, este es el compromiso que se tiene con el cliente. este es el compromiso que yo quisiera que alguien tuviera conmigo. Uh -huh. y, se... y después de eso, pues, fue monitoreos de ese tema porque la lluvia no paró ese día. Continuaron, continuaron como por dos semanas, creo Entonces, era la misma cantaleta, ya tener tubo preparado para nosotros empezar a bombear hacia afuera sí. Y le estábamos echando
1: concreto a otro a otro proyecto, pero pues, de eso nadie habla Fue cuando se inundaron todas las calles, ¿no? Aquí en, aquí en Monterrey Sí, supongo que fue para esa fecha, este, fue en el 2020, ¿sí? Sí Sí, sí, sí. No, espéte, espéte,
0: 21, perdón. No, entonces nos, nos tocó después de... que fue aquí? Katrina, algo así que pegó un huracán? Uruguay, bueno, fue posterior. Pero son a eso. muy marcadas las lluvias que... O sea, las lluvias son fuertes que torrenciales. Hay aquí. Sí, 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 sí. Son, son torrenciales, entonces este, no fue nada clemente el, el clima para la construcción. Y no estábamos preparados tampoco. O sea, teníamos un sistema, pero dentro del edificio. Fuera del edificio, pues nada... nada. O sea, tú, tus manos, una pala y una bomba que te prestaron.
1: Oye, y, y en esa, digo, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué papel jugabas tú en la gerencia de proyectos?
0: Yo entré como coordinador de exteriores. Okay. Este. Ten, tenía una compañera, actualmente una gran amiga. Que entré y me hizo la vida de cuadritos. Ok. <ríe> que ella es la que traía el tema de, de exteriores. Eh, y lo que pasó fue que Aparte de eso, pues aparte de ser coordinadora, ella estaba viendo también parte administrativa, entonces tú sabes que un administrativo que se quiere meter a obra o un de uno de obra que se quiere meter a administrativo, pues está imposible, o sea, no, no puedes abarcar tanto uh -huh. y al final pues terminando contra, eh, terminaron contratándome a mí, okay. ese fue mi papel, ser, ser la parte eh, este, de, de supervisión obra. de obra y ella era la parte administrativa de esa okay. obra, eh, <ríe> me acuerdo mucho. Uy, Dani, me decía, me, me decía, oye, es que ya checaste los planos, es que ya checaste la, los, los pedimentos, ya checaste los concretos, y luego, bueno, ¿dónde encuentro todo eso? ¿Dónde tienes el registro? ¿En el drive? Oye, ¿dónde está? O sea, ¿cómo acceso al drive? cómo, O sea, yo traigo mi computadora, no hay tema, este, pero dime cómo, pues que alguien más te diga, o de que, oye, Dani, ¿no? este, tal plano, búscalo en el drive. Pues que todavía nadie me da el drive Pues lo siento Yo, maldita <risa> Pero es tan buena persona Y tan dedicada a su trabajo Que la verdad, este, pues terminé Agarrándole muchísimo cariño y aprendiéndole mucho A ella mm -hmm. también Pero de ahí este Se abrió la oportunidad De otro proyecto Para auditoría de obra Me invitaron al, al gobierno Del estado de San Luis Potosí okay. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues básicamente es, necesitamos a alguien que tenga experiencia en obra, que tenga experiencia con auditoría. Si habíamos visto algo de auditoría también por ahí en, en, en el TEC. Y al final de cuentas fue este, pues entrarle al quite, pero yo iba como, como también alguien, alguien de tropa, ¿no? Alguien de... De que iba a estar revisando la obra, iba a estar ahí en Friega, midiendo, checando como lo que hacen aquí este el personal de Contraloría. Sí, sí, sí. Pues no, me tocó ser el Contralor Interno. O sea, ten tenía un puesto directivo. Ok. O sea, era el, era el director de la de la dependencia. Y así medio un lado, yo. O sea, a ese nivel estaba yo estaba del de entre el de obra y el de, y el de la el de la dependencia
1: Ok, Entonces, ¿Y, qué, y qué revisabas o okay? qué
0: pues básicamente todo desde la parte administrativa financiera legal este la parte de obra obviamente la parte de, de lo que es el inventario de la dependencia este papelería importante de la dependencia a veces era de que rentaban equipo o, o rentaban este casas, este eh, terrenos, validar todo eso y era alrededor de todo el estado de San Luis Potosí San Luis Potosí no se caracteriza por tener mucha accesibilidad dentro de la Huasteca, entonces yo la verdad yo nunca me pude despegar de la oficina y lo que hacía era monitorearlos eh, vía correo o llamadas a los que estaban fuera de mi alcance de, de la capital. Uh -huh. Pero fue una muy buena experiencia, me dieron muchísima confianza, tuvieron muchísima fe en mí y, y fue así como que pues hacer la chamba, yo agarré la, la, el área esta, la dirección de auditoría de la Junta Estatal de Caminos en números rojos, en números rojos porque nomás la llevaban, la llevaban, la llevaban, pero pues nunca hubo, nunca tuvieron la intención de llevar todos los temas al centavo. Entonces llegué yo, pues ellos traían una dinámica, este, pues tranquila y empecé a pedir cosas, empecé a, a pedir personal, empecé a, a, a meterme en cosas que no me incumbían, uh -huh. como bien sabes, pues no, este, hay temas delicados dentro de, de obra pública uh -huh. y al final de cuentas, pues este trabajo, esta, esta contratación, pues eh, se dio por, por cumplido un año después por temas de política, obviamente uh -huh. ya para ese entonces, este, afortunadamente los tiempos se dieron, fue el, el ingreso a Cloutier cuando fueron la, de que ustedes levantaron la mano, oye necesito equipo, necesito alguien que me apoye, necesito una gerencia, Sí. es mucha la chamba y todo el rollo lo que tú me contabas y fue de que, pues, metan licitación, metan eso, pero pues estando lejos, pues, también no es tan fácil estar mandando información
1: a tiempo o sí. completa. Ya, ya. La o mandamos. sea, durante la licitación de Sí, no, no, fue, fue una,
0: o sea, y créeme que yo fui de los más culpables ahí. O sea, de por qué no entró la, la gerencia a tiempo, yo fui de los más culpables porque no le podía prestar toda mi atención a hacer la licitación, o sea, juntar la papelería, juntar los CV ¿Sabes
1: sabes lo que sufrí esos dos meses? Sí, herencia? sí, sí,
0: sí, 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 me imagino. Yo, yo los he sufrido <risa> aquí también. Y, y, en y, en menor, manera, porque pues tú llevabas tus tres contratos solo. O sea, sin un administrativo, sin nadie de obra. O sea, o tú te podías en el papel administrativo, o te podías en el papel de obra. Así pero tenías es. que estar haciendo los dos.
1: Así es. Entonces, pues sí, sí entiendo el el cómo estuviste. O sea, sí. lo, lo logro comprender. Oye, de, en, en todo ese tiempo que, que, que llevas eh, incursionando en la industria de la construcción, ¿hay alguna experiencia que tú digas, esta me marcó, marcó un antes y un después eh, eh, pues, eh, en, en tu vida?
0: Bueno, a eso voy con lo de Emanuel Cárdenas este, metiéndose en la zanca. Cuando yo estaba de, de obrero en Estados Unidos, yo... O sea, los cortes, la, el, el detalle que trataba de dejar al, al, en, en la obra, era como si yo lo quisiera en mi casa. Y obviamente el, el patrón, el dueño de la constructora, pues decía, no, ¿por qué haces tanto? No, 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 nomás te voy a pagar esto, pero ya déjalo así. O sea, las cosas que sean más o menos, pero ya... Y yo tenía mucho ese roce con él porque pues yo las quería dejar bien. Y al uh -huh. final de cuentas le decía al cliente, ah, pues se ve muy bien, te tardaste más, pero se ve muy bien. Le daban las gracias y, y lo compensaban a él por ese, ese detalle. Pero él no tenía la intención de tener ese detalle. Digo, tuviste cliente, digo, pro, eh, jefes así. Uh -huh. Hay uno que anda en problemado O sea, de que no hagas más de lo que se te pide y ya déjalo sí. así. Y es a lo que voy con Emanuel Cárdenas Ver ese plus, ese, esa entrega, ese compromiso De que yo di, o sea, tú me diste el, la, la confianza De entregarme tu proyecto Y que yo lo corriera con mi conocimiento y con mi equipo Es ahí donde fue un shock De lo que ve un, un constructor Digo, no, no todos son iguales Sabemos que hay de Chile hay de mole, Chile, y mole y pozole, ¿no? O sea, no todos son cortados con la misma tijera Pero No todos son buenos Y a lo que voy Es que ve el compromiso de Manuel Cárdenas Ese fue, ese fue el shock El de que yo, yo me estaba enfocando En hacer eso para el cliente Yo me, yo quería hacer eso para el cliente Pero me, yo me, rega me regañaban uh -huh. no, o sea, no te permitían no, no me hacerlo me No me permitían hacerlo ¿Por qué lo haces tan detallado? ¿Pierdes tiempo? ¿No lo haces rápido? Chalala, chalala. ¿Pues que tengo que entregar algo bien? No, no, no. Entrega lo que se está pidiendo y hazlo lo más rápido posible porque tenemos que irnos. Algo como el destajo. Uh -huh. y, y con Emanuel fue diferente. O sea, te digo... O sea, ahorita estoy haciendo hincapié en Emanuel porque Emanuel fue el jefe que conocí durante un muy buen tiempo nada más mi empresa pues se divide con dos jefes uh -huh. el jefe fundador que es este Guillermo Pacheco y Emanuel Cárdenas que es el jefe operativo uh -huh. entonces Emanuel Cárdenas al ser el jefe ser dueño, ser este eh, un, pues sí uno de los dueños eh, no esperarías que estuviera adentro, dentro de la sí sacando, y sacando bombeando, este, paliando este, agarrando a ese equipo, o sea agarras a tu equipo y háganme fuerte o sea, él sabía que nosotros íbamos a poner el hombro para que él se recargara y, y pudiera ayudar. O sea, él tenía esa confianza con su equipo y, y el cliente tenía la confianza con él de saber que él iba a solucionar las cosas. Entonces, ese fue ese fue el punto de partida. Nunca me dijo nada que tú dijeras, ¡Wow! Este vato, ¿cómo motiva? ¿Cómo motiva? ¿Cómo, hace, cómo me hace sentir bien? Porque fueron muchos regaños. Los agradezco. Este, me, me puso... En sintonía de lo que él requería Para ofrecer al cliente uh -huh. Y trabajar con Guillermo Pacheco Es Un cantar diferente, es alguien que Sí, ve mucho por el equipo Él quiere conservar el equipo, él quiere Estar, que todos estemos bien ¿Por qué? Porque él dice Tú pagas cacahuates, tú tratas Como, como O sea, tratas mal a tus empleados, es lo que vas A recibir, uh -huh. o sea, no No puedes tratar mal a quien Está colaborando contigo para que y la comida llega a tu, a tu mesa eso lo tengo muy clavado con ellos dos, son dos panoramas pero se empatan en un mismo en es una misma un, filosofía, es un mismo acuerdo o sea, tanto vemos por
1: el cliente como vemos por el equipo entonces eso suma mucho sí, o sea, se, se denota mucho que es una es una empresa que este, que se enfoca mucho en el servicio al cliente y más y, y, sobre todo que vea a los colaboradores, a los colaboradores también como eso. O sea, tienes que tener de los dos lados un, un este que tener pues un la, la balanza equilibrada para poder seguir brindando ese eh, pues ese equipo de, de trabajo fuerte para los proyectos. Yo, yo se lo dije a, a, a él cuando, cuando grabamos. Este. Que yo denotaba mucho eso, o sea, lo que sí sí o sí de su empresa y de su forma de trabajar y todo, yo me sentía a trabajando con, con, con todo el equipo porque me hacían sentir respaldado, ¿verdad? O sea, como que... Y, a, y no se sentía como esa cierta presión. Yo, yo, yo se lo comenté en su momento, cuando, cuando yo entré a, a este proyecto en el que estamos trabajando los dos, pues digamos que mi papel... Eh, es la primera vez que soy o que tengo una posición pues más eh, de líder, eh, más ejecutiva por así decirlo, aunque estoy en la obra metido, pero no eh, estoy menos tiempo del que me gustaría estar en la obra. No, no, me, no me quita nada decirlo, es la primera vez que me toca ser jefe y yo estaba muy nervioso, sobre todo porque venía de una racha muy difícil de mi vida en la que me tocó literal estar... Casi, casi de contratista, pero del de contratista... O sea, del subcontratista. Del subcontratista, de andar acarreando a la gente en, en el coche, andar, o sea, andar entre obras a la vez, andar haciendo estimación, o sea, hacía de todo. No te miento, o sea, todos los días trabajaba, este la pasábamos eh, 100% en, en la obra y pues sí sí descuidé muchas cosas en ese, en ese periodo. Eh, y afortunadamente se abrió la oportunidad de entrar aquí y la verdad en el proyecto de los más importantes que hay en esta administración, digo, me cayó como, como anillo al dedo, honestamente yo lo agradezco bastante y dije, chin, o sea, está bien, ya, ya te vas a aliviar ya te vas a estabilizar, etcétera, etcétera, burócrata, pero hay que jalar y hay que demostrar que estás preparado para esta, para esta posición estaba cagado de miedo o sea cagadísimo porque yo sabía que era que estaba por entrar a una posición que era estaba peleada por muchas personas eh, y estaba muy nervioso porque tenía que dar el ancho verdad o sea sí o sí me sentía como juzgado no y a, lo, a donde quiero llegar es que me tocó trabajar con un eh, de inicio solo o sea literal estuvimos pues con, con ustedes mismos, con otro equipo de trabajo en la etapa de planeación del proyecto, sacamos el proyecto así a, a contrarreloj, al, al vapor, en caliente, en chinga, y ahí me empecé a dar cuenta de que me gustaba, me gustaba esta dinámica de trabajo, porque eh, tal cual las personas que me tocaron eh, me hacían sentir como, incluso estaba Emma ahí de repente llegaba, de hecho, me hacía sentir muy cómodo, o sea. Al arranque
0: de la planeación yo estuve aquí también presente. Sí Vine, este, me solicitaron como parte de, de lo que se entregó de paquete para, para la planeación Sí Venía mi currículum, venía mi, yeah. mi, mi, perfil Este, no sé dio porque pues yo ya tenía un compromiso grande de aquel lado en San Luis Potosí yeah. eh, Pero sí, yo estaba perfilado Creo, para Para entrar a la planeación Sí, o sea, tuve juntas con este
1: Jorge, el de planeación yeah. Este y conocí al equipo. Ya, creo, creo que sí. A lo mejor no me di cuenta con porque eran dos EMAs. Sí. O sea, yo sabía que había un EMA y llegó Emma Cárdenas. Sí. O sea, yo no, no me hubiera dado cuenta nunca. este Digo, a lo, a lo que voy es que sí sí se trabaja muy bien. Es la primera vez que me toca estar... Eh, o más bien que, que una gerencia eh, me responda a mí o que me, o que me, me ayude bastante en, en todos los pendientes que traigo. Quiero creer que lo, que lo, que lo he hecho bien, pero... Este es mucho el apoyo que, que he recibido, tal cual de la filosofía que traen de, de, de trabajo. Hace ah, una experiencia nueva. La verdad es que ya ya, este, ya le estoy agarrando la onda después de un año. <risa> Hay gente que no le termina de agarrar la onda, ¿eh? Sí, digo, de, de, incluso el cambio de obra privada a obra pública, digo, ya había estado como contratista en obra pública aquí, eh, pero sí, sí fue un cambiazo. Digo, y esa eh, a lo mejor el, el, el mensaje que me gustaría dar es. En esta industria es, es mucha rotación. Tanto es como en el lado malo como en el lado bueno. Hay mucha rotación de personal. O sea, es muy cambiante. De repente podemos encontrarnos... En, en este nivel de que pues, los dos estamos supervisando. A lo mejor en, en otro año nos encontramos yo siendo un constructor y tú supervisándome o tú el cliente. Ah, pues ya
0: te topaste a alguien dentro de esta obra donde
1: estaban sí. los papeles invertidos. Sí, sí, sí. Alguien que era gerencia y tú eras sí el es. constructor. Y ahora se invirtieron. Se invirtieron. Sí, y entonces a lo que voy es que digo, y parte de la filosofía de este proyecto es, es demostrar eso. A fin de cuentas, no importa el, el, el rol que estés... Que estés Porque hay personas que se lo creen y se casan con, con, con su puesto, sí. y, y cuando les toca caer, pues es un Dole. impacto muy fuerte, muy doloroso, entonces siempre trato de mantenerme, eh, consci estar consciente de que ahorita estoy bien, mañana quién sabe, y tienes que estar, o sea, simplemente es recordar constantemente que al final el día somos humanos, y digo eso es parte de lo que quiero de lo que quiero exponer en estos eh, en estos podcasts y digo eh, a la par digo voy conociendo las las historias de las cuales aprendo, aprendo bastante sí, humanizar la la, la construcción no, sí a fin de cuentas es una o sea, sí es industria pero lo que lo que decíamos en los episodios anteriores es que es una industria muy artesanal no, de, no deja de ser muy artesanal el, 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 el tema, o sea, siempre el factor humano es, es primordial. Este, es muy importante
0: y si no cuidas al artesano, pues simplemente pues echas a la basura o no tienes la calidad
1: necesaria para entregarle a un cliente que está uh -huh. confiando en ti. Sí, sí, sí. Sí, y cuando hay que entrarle a, al quite, pues hay que entrarle, o sea, sí, sí me ha tocado ver... Eh, eh, en otras obras que literal las personas que estaban en mi puesto eh, Literal estaban limpiando juegos en el momento de que Ya va a ser, el, ya va a ser la entrega, órale a todos parejo Y órale con sí, el trapito A, a, barrera, y... a acomodar el, el mulch, la piedrita para su ah, lado Ándale, ándale, ándale Sí, sí. sí de repente te, te toca Oye, para ti, ¿qué es lo mínimo que se debe de procurar en un proyecto de construcción?
0: ¿Qué es lo mínimo que se debe procur Procurar, perdón lo mínimo que se debe procurar en un proyecto de construcción es asegurar el, el, el suministro, el personal y el, y el dinero del proyecto. Hay proyectos que por azar del destino, digo, no, no ha pasado con los clientes que ha tenido el value eh, hasta, el momento, hasta donde yo tengo entendido. Eh, que el dinero está fijo, está destinado al proyecto este, Y de ahí no lo mueven Hasta que pasa ya el tiempo Que ya tienes todo planchado Ahora sí, puedo regresar tanto O ¿sabes qué? Préstame más porque no, no alcancé sí, Pero el dinero el, el volumen de personal necesario Para la ejecución de obra Y los suministros Son totalmente los tres pilares eh, esenciales Y aunado a eso Encima de eso O más bien uniendo esas tres eh, pilares está la supervisión la supervisión por parte del contratista por parte del, del que haya prestado el, el, la confianza del cliente en este caso la gerencia y también los clientes deben de tener una parte de esa de esa supervisión es muy importante porque la sinergia entre esas partes la unión eh, llega a causar que, que si alguien falla eh, pues los otros puedan este, salir a flote Y a ver, jalar el barco para que se enderece uh -huh. Pero si solamente son dos partes Y una falla, pues es más difícil que uno Este, jale el otro sí. O sea, siempre es más difícil hacerlo de esa forma A que sean este, otros puntos De apoyo, ¿no? Creo que esos son la, los pilares Y las partes de unión de que es la supervisión eso sí es un tema que, que he discutido mucho con los contratistas. Digo, ha pasado temas de que cosas se colocan mal y no había supervisión por parte del contratista. Y luego voltean a ver, ¿pero por qué tú no estabas? Pues porque tú no estabas. <risa> Técnicamente
1: porque yo te superviso a ti. Si tú no estás, pues yo ¿para qué voy a estar? Hay muchísimas cosas que, que pasan en el día a día. Incluso me atreveré a decir que también eh, existe la, la, la famosa ceguera de taller que al estar diariamente, de forma constante, viendo todos los trabajos que, es, que se están realizando, pues a veces omites tantas cosas, estás tan acostumbrado que se te, se te pelan las cosas así y es cuando hay... Fíjate
0: que no sé si te comenté pero con este, yo el, siendo el coordinador, con mis otros este, dos compañeros, coordinadores en este caso era Brenda y este Adrián Gómez eh Llegamos a un mismo punto de la ceguera de taller, uh -huh. entonces hicimos como algo que se dice auditoría cruzada, eh, ir al tramo del otro y marcar detalles, oye, ¿eso porque no lo han hecho? Oye, ¿esto porque está mal? Oye, este dentillón no está bien terminado, lo, está despostillado, el acabado, la piedra laja no está bien, entonces... Eso te retroalimenta. Uh -huh. Digo, no sé si te lo comentamos en su momento, si sí te lo comenté, ¿verdad? Sí. Entonces, este, sí fue algo que hicimos porque estamos notando ese tipo de detalles, que nos estamos viciando, nos estamos viciando. Y con otro, otros ojos, ojos nuevos en nuestro proyecto, no sea, y obviamente gente que conociera de lo que estamos haciendo, eh, fue la forma en que pudimos otra vez como retomar las, las riendas de las cosas que se estaban perdiendo se estaban olvidando se estaban este, rezagando pues volverlas a agarrar y a ver por qué no has hecho esto que dijo oye esto lo otro
1: sí ahora de, eh, digo poniendo en contexto como tu eh, el papel que, que viniste desarrollando desde pues como eh, supervisión externa de un proyecto en ejecución te, te quiero hacer una pregunta puntual eh, tú como el papel de un co de, de coordinador eh, supervisando los trabajos de un contratista ¿Cómo haces que las cosas sucedan? Tu cliente te dice, ¿sabes qué? Esto tiene que, que pasar sí o sí el día tal, sin, sin excusa ni nada, porque, no sé, va a venir un recorrido o tenemos que terminar esto en tal fecha. o sea, ¿cómo, Y inmediatamente, ¿tú cómo le haces o qué, qué haces? ¿Cuáles son los pasos que sigues para que el contratista haga lo que tenga que hacer? Yo, Emanuel, como lo atacaba, era...
0: Ir y echar este... Bola montonal al contratista. Oye, atiéndeme esto. Oye, atiéndeme lo otro. Pero ser incisivo y ser muy este... Puntual con lo que yo quería que quisieran Porque al final de cuentas... Ellos deben de entender... O ellos entendían más bien. Ellos entendían... Que soy parte de un cliente. O sea, soy el representante del cliente. Si yo... Si ellos no están bien conmigo pues técnicamente se están echando al cliente encima y, y uno que está prestando un servicio no se quiere echar al cliente encima. Es lo último que quieres hacer. ¿Por qué? Porque te la van a hacer, pero cansada. Y eso se lo tuve que explicar a, a uno de los superintendentes. Uh -huh. De que si no quieres trabajar conmigo, pues lo siento, pero voy a tener que pedir tu cambio porque yo no me voy a mover, el cliente no se va a mover. Entonces yo le voy a pedir a tu, a tu patrón que pues que traiga alguien que sí se pueda trabajar con él. Porque si yo te estoy presentando una logística, si yo te estoy presentando un plan de trabajo este, que se debe ejecutar el paso a paso uh -huh. para que tú llegues a un punto de final con tu dinero, con tu trabajo terminado en calidad, tiempo, forma y calidad. Uh -huh. O sea, son puntos que deben de ejecutarse antes de que tú termines este proyecto. Digo, aquí puntualmente el municipio municipio de San Pedro ha sido, en mi punto de vista, eh, una dinámica interesante ya que nos hacen buscar al contratista para que ellos cobren. Uh -huh. Uh -huh. Siendo que con otros clientes es más bien de que no quieres hacer las cosas, te tengo tu estimación hasta que lo tengas.
1: Un método de castigo. De hecho, en, en, en otras obras, digo, no en gobierno tal cual, en, en iniciativa privada, existe, digo, en los contratos existen cláusulas de que, eh, digo, no, 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 no como tal la palabra castigo, pero, pero es retención de estimaciones, este, deductivas, eh, si, si no haces lo, lo, que es, es lo que viene estipulado en el contrato, pues ahí te van las los castigos, ¿verdad? Te empezamos a quitar.
0: Sí, y lo de los contratos y la, esas cláusulas. Es para ambas partes, es lo bueno de también la construcción, o sea, no es unilateral y es lo que yo les decía mucho al contratista, tienes algo que externar, o sea, yo también, fíjate que es algo que también me gusta hacer y me gusta hacer con el contratista, escucharlos, porque como bien ellos traen su panorama, traen su contexto, o sea, yo hago, yo soy el, el que están latillando, pero a mí no, nadie me escucha. Entonces también darles un foro, darles un, un, un oído para que ellos expresen y saquen sus dudas o saquen sus, sus temas que los están deteniendo, uh -huh. el simplemente decirle en qué te puedo apoyar para que hagas las cosas, sí. en qué te puedo apoyar para que metas tu estimación en tiempo, en qué te puedo apoyar para que cobres los conceptos que, están, este, que tienes ahí atorados, uh -huh. o sea, cosas que ya ejecutaste pero no has cobrado. Eso es impensable para cualquier persona que tenga un mínimo de criterio. Pero pasa. O sea, igual lo que dices, la ceguera de taller. Empiezas a perder este... De que traías hay un concepto guardado. Y como ya lo ejecutaste, pero nunca lo cobraste. Se te olvidó. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es... ¿Qué te ayudo? No, pues ayúdame a rastrear los conceptos. Ayúdame a, a ver cómo lo estimo. Ayúdame a ver este, las TPUs necesarias para, para poder... Este cobrar mi trabajo lo que lo que hice claro que sí, o sea es el acompañamiento tanto para el cliente como para el constructor sí. no a lo mejor con otras empresas o con otros este de supervisión de externa de, de obra, se han topado barreras digo, es gente que también ha tenido mucha experiencia y dentro de esa experiencia han tenido experiencias malas y experiencias buenas, uh -huh. a lo mejor esas experiencias malas los marcaron más de que pues que soy yo contra el mundo y es, no, yo te quiero apoyar, pero déjate apoyar también. O sea, no, no, no me pidas estar aquí para darte regaño tras regaño, tras regaño, tras regaño, para que hagas las cosas bien. ¿Sabes hacer las cosas bien? Sí, se las hace hacer bien. Entonces, vaya, vamos sobre ese acuerdo. Eso es lo que yo hago. Yo los escucho, pero también los, los reprendo en cuanto a, a no lo hiciste y no lo hiciste, o sea, soy puntual. En tanto el hacer el, el agradecerles que los haga, Lo hagan bien las cosas uh -huh. Como reprenderlos cuando los hacen mal Y también cuando no piden ayuda lo Porque es un error muy común Así es, el no pedir ayuda Es un error humano increíble No tienes ni idea No solamente de esta de este ramo de Que es la construcción Existe en todos los ramos De, de industria De hospitales Es raro que alguien sepa pedir ayuda porque qué voy a pedir ayuda? Me pagan por dar soluciones O sea, a lo mejor tú no lo sabes Pero yo sí pido mucha, mucha ayuda Mucha ayuda Este, cuando me dejaban el, el barco, este Fue de, con Emma, oye Emma Pues que, tú has traído al cliente Julio traía al cliente Pero yo nomás traía una parte del cliente uh -huh. ¿Cómo le hago? O sea, arréglate Así se hacen las cosas, hazlos así Ellos esperan esto de ti entonces yo empezaba, empezaba a pedir ayuda, pero si no tienes a quién acercarte a pedir ayuda, pues no. Entonces eso es, es lo que se debe de, de, de alinear, que tanto somos alguien para, para que, se, que se ejecuten las cosas, que se hagan en, en tiempo y forma, uh -huh. como somos alguien que, que hace el vínculo, el cómo si se reliegan a hacer las cosas. El cómo si es, es un lema de Manuel, así literal, busquemos el cómo si. No busquemos excusas. No llegas con un cliente a darle una excusa. Llegas con un cliente dando, des, diciéndole el problema, uh -huh. pero dándole opciones a, a para, para realizarlo. Para realizarlo. Sí, o sea, por ejemplo, pasó lo de las estimaciones que no entraban bien. Ah, sí. Pues sabes que, pues por privado le, le redacté una, una estrategia a, a, a Carlos y dijo, Mira, no es regaño, pero sí necesito que te tomen cartas en el asunto. Por supuesto, o sea, si esto nos funciona Este, lo Replicaremos, uh -huh. si no nos funciona Tenemos que ver qué Buscar otra forma, otra forma. Sí. sí, o sea, no voy a llegar con un, con un problema sí. Porque si no, ¿para qué me contratas? Es, es. Es, esa es la actitud de una
1: gerencia esa es, la, esa es la actitud que yo tengo Y en ese sentido, ya, ya después de, eh, de varios años Involucrado en la construcción eh, Que Una, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que te motiva? ¿Y hacia dónde va Emanuel Silva? A ver, ¿qué me motiva?
0: <ríe> me motiva muchas cosas. Me motiva el saber que la gente se siente orgullosa a mi alrededor. Que sepan que están a un que están acompañados o a un lado de alguien que trae hambre de crecimiento. Eso es lo que me gusta que piensen cuando están pues, conmigo, conviviendo conmigo. No sé si puedo decir palabras antisonantes. Adelante. Eh, Guillermo, en varias ocasiones es de que, oye, ma es que échale ganas a esto porque vas para tal proyecto. Oye, Memo, pero, pero pues que si ¿sí crees, mira, yo no me junto con pendejos. O sea, yo sé que, yo sé de tu capacidad y sé que la puedes armar, güey. Entonces es este. Es muy directo. Es muy directo. O sea, el mensaje es directo, confío en ti. Mm. Este, no lo eches a perder. Pero no voy a dejar de confiar en ti O sea, es, es esa Es esa la chispa que quiero eh, Porque teniendo una persona Si tú te juntas con personas Exitosas Es lógico que tú empiezas a ver Hacia el horizonte, a ver qué más viene sí. Pero si tú te Juntas o te rodeas de gente Negativa, de gente que no quiere avanzar Gente que se quiere estar en su zona de confort Pues no, no vas a crecer No vas a ir a ningún lado eh, y eso es la, la, lo que quiero que la gente sienta conmigo, o sea, que estando en mi compañía... Quieres replicar esa, que, esa exacto, forma de Exacto, compa compartir lo que yo llegué a conocer, pero también me encanta, me encanta, me encanta que me compartan la, la información, el cómo hacen las cosas, cómo, qué mentalidad tienen la gente que crece. Uh -huh. Me encanta saber eso. Y hacia dónde voy, hacia dónde voy, voy hacia un... Uh, a querer una familia, este, estoy en vísperas de eso, okay. estoy en, en vísperas de iniciar algún proyecto propio como construcción propia, eh, pero más me interesa crecer en la gerencia. En verdad que sí, sí veo mucho futuro en esto que estamos haciendo, en el proyecto Earn Value, porque simplemente el nombre es un, significa valor agregado. El valor agregado no solamente es hacia el cliente, es hacia nosotros también. Lo que, lo que remunera el, el ser, dar ese servicio, el dar el plus, cómo te lo remuneras, porque pues, sí, el, a lo que voy, no hagas más de lo que se te pide, me decían. Y acá me dicen, hazlo y vas a estar mejorando cada vez más tu, 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 tu percepción, tu, lo que... Lo que o sea, tu estatus monetario Tu estatus este, profesional uh -huh. Yo veo mucho por lo profesional Mucho, mucho, mucho Pero el monetario, pues obviamente Nadie está para que le dé las gracias nada más, ¿verdad?
1: Sí, claro es lo que me dices el otro día. Sí, o sea, na nadie trabaja por unas gracias. Trabajas sí. por un...
0: por un... Claro,
1: o sea, quieres quieres sentirte...
0: Quiero sentirme... Este... Esa reciprocidad. O sea, Recíproco, si si yo... o sea, yo estoy entregando algo, me quiero sentir valorado. Así es. Valorado, esa es la cosa.
1: Sí, y, pues, y está muy complicado conseguir un lugar, o sea, un lugar donde te sientas con, con un buen sueldo, con un, o sea, con, con cómodo profesionalmente, que sientas que estás creciendo, que estás aprendiendo y que y sobre todo que puedas pues ser tú o sea ser tú que no te sientas limitado que puedas eh, que, que puedas proponer sí y sobre todo pues en las obras estar en las obras que digo eh, creo yo que es algo que compartimos la construcción es otro pedo la verdad sí no
0: y sabes que es muy es muy ratador a veces los proyectos uno diría es que por qué se tardan tanto en hacer un parque o sea, hay tantas cosas este, que te topas que dices, es que si no hubiese estado cables de alta tensión a 15 metros de altura, yo hubiese hecho velarias, hubiese levantado mayas backstop, hubiera hecho estructura más robusta, pero tenemos una limitante hacia arriba y luego hacia abajo tenemos unos derechos de vías de Pemex y así dices, o sea, ¿para dónde le haces? Entonces ahí empieza el ingenio, sí. el ingenio, el, el
1: averígüele cómo lo haces. Y, y es lo que no sabe, o sea, el, el público en general desconoce todos esos retos que, a los que nos enfrentamos día con día, y lo que lo que platicábamos en el episodio anterior co, con Carlos es, y, y me quedé con mucho con ese mensaje, es ahorita mi posición es, yo sé que la obra la tenemos bien amarrada, la tenemos porque tenemos un equipo fuerte, robusto, que, eh, que tiene controlada la obra, y nosotros... Ah, el otro, ya salió un tubo, sí. un tubo más, pero, ya le dimos al agua. pero de cierta manera ya se, o sea, no nos, nos sorprenden las cosas, pues, como en el día a día, ¿no? Pero lo que él dice es, el reto aquí es, el siguiente paso es saber cómo comunicar lo que está pasando en la obra y eso es como que el, lo que te decía, semana, co, po, eh, semana con semana tenemos que estar Así dando no. la cara, explicando avanzamos en esto, pero cuando no avanzamos en esto es por qué y qué estoy haciendo para resolverlo y eso es semana tras semana tras semana y eso es, quieras que no, es un aprendizaje bastante digo, que no, no encuentras en cualquier lado Sí, la no. no, no, yo por eso digo que el municipio es un es un muy buen cliente
0: en ese aspecto el seguimiento, el compromiso el municipio de San Pedro no he trabajado con, con otro municipio desde afuera eh, obviamente el municipio de Torreón es tema aparte eh, pero el municipio de San Pedro yo como, como un, un, alguien que ofrece un servicio no he encontrado en otra parte una dinámica similar, cada cliente es, es diferente, diferente. ¿Sí? algunos tienen eh, pues algunos Sí, pues algunos tienen um, eh, los proyectos súper definidos. Digo, te podrás encontrar, si llegas a hacer obra para un OXO, vas a, vas a entender el, lo como te lo digo, o sea, agarran la caja, ya tienen cuánto mide el muro, cuánto mide la cimentación, cuánto miden los refres, cuánto tienes que tener de patio, cuánto tienes que tener de almacenamiento. Ya tienen todo eso así. O sea, tú necesitas buscar un terreno de estas dimensiones. Uh -huh. Si las tienes sobradas, es estacionamiento. Si no las tienes sobradas, si son justas, nomás lo que es. O sea, construcción de esa que es en serie Que ya está todo bien delimitado Y aún así te llegas a encontrar sorpresas Y es donde empiezas a, a decir dónde, ¿Dónde yo puedo aportar? ¿Dónde yo le puedo meter de mi, de mi esencia? De mi, de, de mi yo
1: Sí Un consejo que le quieras dar a las personas Que nos están escuchando
0: Un consejo Busquen alternativas Busquen, este tengan hambre de conocer más Digo, no solamente en el ámbito de la construcción. La arquitectura también tiene muchísimas áreas. Este, la ingeniería industrial también tiene infinidad de áreas. Entonces, no se casen con la idea general de del, la carrera, de, del proyecto. Un proyecto, como bien sabes, eh, nos lo entregaron para hacer jardines, andadores, bicirrutas y canchas. Eh, nos contrataron para, para supervisar esa ejecución pero en eso entras este riego, entras este instalaciones eh, eléctricas. inducidas, este, eléctricas subestaciones, empiezas a tener cámaras de seguridad iluminación iluminación, este, iluminación especial para canchas empiezas a tener cosas más especializadas cuando solamente te piden hacer un parque Digo, y es. No es, es cualquier parque. No es cualquier parque. Es
1: el mejor parque de México.
0: O sea, la inversión es, es grande. Sí. Se, yo agradecería tener un parque cerca de mi casa de ese, de esa envergadura. Sí, sí. Y sí. yo vivo enfrente del Teca Monterrey. Y que tienen también un, un parque central, un Central Park, no sé cómo le dicen, pero. Uh -huh. Y está bonito, pero no es el parque de Cloutier. O sea, no le llegan al parque de Clute en ese aspecto.
1: Sí, sí es que son muchas cosas las que, las que se están construyendo. Así es. Los patrocinios.
0: O sea, ¿cuándo iba yo a entender o dentro de mi de mi conocimiento, de mi alcance de conocimiento, cuándo yo iba a saber que hay empresas, empresarios tan grandes que dicen yo quiero aportar para que esta zona se desarrolle? O sea, ver qué es hacer que los mismos eh, ...los mismos inversionistas... ...durante el proceso de obra... ...se acerquen... Sí. ...o sea tú... ...a ti te cuentan un proyecto... ...y te dicen... ...¿quieres entrar o no le quieres entrar? Uh -huh. Sí, ahí te va la lana... ...y hasta y que acabe... Oliras. ...y hasta que acabe... ...te acercas... ...y ves cómo resultó las cosas... y ...dices... ...chita, les deciste... murero, hicieron... <risa> ...pero acá no... ...o sea... ...también el compromiso... ...de acercar a, a los... ...a los inversionistas el compromiso de, de estar enterando al alcalde de, de cómo se hacen las cosas, lo que dices tú, lo de semana a semana es una junta con el alcalde que tenemos que estar rindiéndole cuentas claro. ¿por qué? porque el diario le hacen rendir cuentas los, los ciudadanos sí. Sí, sí, sí. o sea es una escalatoria y esto es para, para la gente que nos escuche es no te quedes solamente con lo que te piden, de, da ese ese plus Da ese valor agregado a tu trabajo A tu persona eh, Si alguien se iba bien contigo eh, dale, Échale la mano en los tiempos difíciles Porque en los tiempos buenos Pues vas, vas a estar súper unido sí. o sea, Si no tienes a alguien para los tiempos malos No vas a tener O sea, la gente que está para los buenos mm, Rara vez está para los malos Y eso es lo, ese es el valor agregado Es el valor agregado que tienes que dar como persona Profesional y
1: personalmente Excelente, señoras y señores Emanuel Silva, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Digo, Muchas gracias. Chingado, me gustaría extenderlo mucho más. <risa> este, eh, cómo te podemos encontrar, digo, las personas que, este, que, que quieran, que se hayan quedado con alguna duda, que te quieran preguntar algo, cómo te podemos encontrar.
0: Pues ahí en, eh, pues directamente en Earn Value. Eh, ahí están toda nuestra información de contacto, también este de manera personal si se quieren acercar, pues Emanuel Silva y van a ver esta cara. Eh. Va a ser fácil encontrarme, digo, al final de cuentas pues cara de artesanía <risa> lagunera, este, me van a poder encontrar sin tema. Entonces este, pues, estoy bienvenidos a, a quien quiera acercarse, bienvenidos este a quien esté incursionando en este tema de la construcción. Y bienvenidos a, pues a Monterrey, que es una zona de desarrollo increíble en el país. ¿Te quedas o no te quedas? No me quedo. ¿No? No me plano? quedo. No me quedo por temas personales. Ok. Eh, sí, voy a extrañar mucho. Extrañé mucho estando en San Luis Potosí, no tienes una idea. O sea, yo creí que iba a extrañar Torreón, pero extrañé Monterrey. Ok extraño Monterrey Su gente Este No es Es grosera Es este Tosca Pero <risa> Es gente Que te abraza Entonces es lo que te decía El calor El calor de de, de de Monterrey Es abrazador Te sientes Te sientes Este En una comunidad Muy bien
1: Bueno pues llegó la hora De las rapiditas Ah, Jales. Bueno, esta sección, es, en esta sección se trata de: yo te digo una palabra o una frase, tú me respondes igual. Primero que se me sí, venga a la mente. Y esto es en Express. Vale. ¿Sale? Va. ¿Listo? A ver. Torreón Coahuila. Torreón Coahuila Hogar. Administración de proyectos. Desarrollo de una ciudad. Construcción de vivienda.
0: Eh, crecimiento poblacional. Me gustan los tacos al pastor. Uy, a mí también. Incertidumbre. Ay, cada quien hice un proyecto. Futuro de la construcción en México. Increíble desarrollo. Pasatiempo favorito. Ir al cine con mi novia. Un albañil se cayó de la losa. Háblale a la ambulancia pero que traiga las sirenas apagadas. Ya llegó, de hecho. <risa> Rascacielos. Verticalidad. Punch list. Ay, el fin de
1: obra. Junta constructiva. Algo que debes quedar bien detallado. Tienes que informar que hay un retraso en la obra y lo primero que haces es... Eh, pedir explicaciones y
0: estrategias para ejecución de recuperar ese, ese tiempo perdido es el primer día del becario
1: y lo vas a mandar a la bodega por, por aceite por aceite en polvo muy bien perfecto, gran cierre